0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa
2: noite. Boa noite. Aquela surpresa desagradável no extrato bancário de aposentado tem se tornado cada vez mais comum. Sem qualquer pedido ou autorização, aparecem empréstimos consignados sendo descontados nas contas bancárias.
1: Segundo instituições do consumidor, este tipo de reclamação dobrou do ano passado para cá, lembrando que se não tem o consentimento da pessoa, essas ações de financeiras não têm validade legal.
3: Quando se aposentou, o Roberto foi morar num sítio para ter tranquilidade, mas não perdeu o hábito de olhar todos os dias... O extrato da conta bancária. E foi assim que notou o depósito de quase 300 reais na conta dele. Era um empréstimo consignado que ele não pediu para ser descontado em 84 meses com juros. E quando ligou para dizer que não queria, o banco ainda tentou convencê-lo a aceitar.
4: Eles querem insistir para que você fique com o dinheiro.
3: Ele teve que fazer uma transferência para devolver o empréstimo. Só que a história se repetiu com mais um banco. E ele teve que correr
4: atrás de novo. Aí depois, aí eles, da mesma forma, falaram que ia me mandar o boleto para me esperar até cinco dias. Quando o Roberto achou que estava tudo resolvido, uma nova surpresa. No fim do mês
3: passado, outro banco depositou na conta dele um empréstimo de quase R$ reais. Ele teve que entrar em contato, ficou de receber um boleto para devolver o dinheiro, mas até agora... Nada. E já não consegue mais nem falar com o banco, né, Roberto?
4: O telefone é sempre indisponível. E agora? Não sei o que fazer.
3: É a mesma situação do Antônio. O banco exigiu uma declaração por escrito de que ele não pediu R$ reais emprestados. E ele ainda não teve uma resposta.
5: Simplesmente jogar um crédito lá com futuros possíveis descontos da minha aposentadoria. Eu estou apelando para que esses caras... Me, me, me cancele isso porque eu não pedi. Eu não quero ter minha apostadoria reduzida,
6: não importa o valor.
7: Se não houve anuência do consumidor, é, esses contratos não têm nenhuma validade. É necessária a anuência do consumidor
8: para que haja o crédito
7: consignado.
3: Se não resolver o problema com o banco, o cliente pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e recorrer à justiça, o que nunca seria necessário se as regras fossem cumpridas.
4: Eles fazem, criam uma situação para você, para você não conseguir resolver. Nós procuramos os bancos dos casos citados
2: na reportagem. Eles dizem que as situações estão sendo analisadas internamente e que alguns valores já foram restituídos. A Federação Brasileira de Bancos informa que não endossa e combate práticas em desacordo com a legislação e normas dos acordos reguladores. E lembra que já existe, desde janeiro, uma autorregulação específica sobre o assunto.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O secretário de Transportes de São Paulo é preso em operação contra desvio na saúde.
1: Quase 9 milhões perderam o emprego no segundo trimestre.
2: Bolsonaro libera 2 bilhões de reais para vacina contra a Covid-19.
1: Estudo mostra que quem já pegou o coronavírus pode se infectar de novo.
2: Novas imagens podem mudar julgamento dos policiais envolvidos na morte de George Floyd.
9: Oferecimento,
2: app Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito.
1: Um arsenal de guerra foi apreendido na rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense.
2: São fuzis e pistolas que seriam usados na guerra do tráfico e em assaltos.
10: 21 pistolas, todas equipadas com mira laser. Carregadores, munição e 22 fuzis. Um deles com uma luneta telescópica capaz de aproximar o alvo em 500 metros. O armamento normalmente é usado por atiradores de elite.
5: Quando você pega um fuzil ou uma carabina e dota ela de uma luneta, a, o objetivo é você ganhar precisão em tiros de média e longa distância. Mas você precisa de pessoal habilitado para isso.
10: Cerca de 300 quilos de maconha também foram apreendidos. O material estava em dois carros. Os dois homens que faziam o transporte foram presos em flagrante.
11: Essas armas elas estavam dentro do porta-malas, em cima do, do, dos bancos, estavam bem espalhadas ali dentro do veículo. E logo quando os policiais chegaram e abordaram os carros, já encontraram esse material.
10: Os suspeitos contaram que as drogas e armas seriam trazidas aqui para o complexo da Maré, na zona norte do Rio. A polícia acredita que o material tenha vindo do Paraguai. Essa foi a maior apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal no Estado nos últimos 10 anos. Só esse ano, 165 fuzis foram apreendidos no Estado. As apreensões buscam reduzir o poder das facções criminosas que se enfrentam pelo comando do tráfico de drogas do Rio. Segundo a polícia, esses fuzis também são alugados por criminosos de outros estados para a realização de grandes assaltos. Em Botucatu, por exemplo, no interior de São Paulo, há uma semana, as armas foram usadas para invadir um banco. Em
1: Paragominas, no Pará, as câmeras de segurança registraram um acidente impressionante. De um lado, a solidariedade e de outro, o descaso de um motorista. Assim que termina de fazer uma curva, o carro atinge um motociclista. Com a força da batida, a vítima foi arremessada e caiu dentro de um bueiro. A mulher desaparece na galeria de esgoto. Um casal de moto para para prestar socorro. O homem entra na galeria. Outras pessoas chegam e tiram a tampa do bueiro. Três minutos se passam até a mulher ser resgatada. Agora, repare no motorista que provocou o acidente. Em nenhum momento ele tenta ajudar. Parece preocupado com as avarias no carro. E ainda com a vítima dentro do bueiro, entra no carro e vai embora. Ele ainda não foi identificado pela polícia. A motociclista teve apenas ferimentos leves.
2: Uma operação da Polícia Federal investiga uma possível fraude na compra de aventais médicos durante a pandemia.
1: Há indícios de sobrepreço e de uma possível participação de funcionários públicos para beneficiar empresas.
12: Os policiais federais vasculharam a sede da Autarquia Hospitalar Municipal da Prefeitura de São Paulo. Eles também cumpriram mandados de busca e apreensão em outros cinco endereços da capital paulista e em Osasco, na região metropolitana.
5: Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, documentos que comprovam, mas assim, numa análise preliminar, a gente já confirmou essa vinculação entre essas
12: empresas. Os policiais investigam a compra de 602 mil aventais descartáveis. Os contratos foram realizados em regime de urgência, com dispensa de licitação, por conta da pandemia. De acordo com o delegado, os produtos foram adquiridos por valores que chegaram a ser 13 vezes maiores do que os de mercado antes da quarentena. Quatro empresas, supostamente concorrentes, teriam sido usadas em fraudes que resultaram em dois contratos. Os negócios somam mais de 11 milhões de reais.
5: Havia telefones que eram, é, no caso dos cadastros, eles eram comuns a mais de uma empresa, nas três empresas. Foi verificado também que um foi sócio anterior de uma das empresas.
12: Empresas foram desclassificadas por não cumprirem exigências, como o prazo de entrega e comprovação de filtragem bacteriológica, já que os aventais são para uso dos profissionais da saúde no combate à Covid-19. O problema é que esses mesmos critérios foram ignorados para os vencedores da concorrência.
5: Então não tinha qualquer expertise com material médico hospitalar, no, não tinha funcionários registrados a ponto de, de fabricar
12: esse material. Segundo a Polícia Federal, existe a suspeita do envolvimento de funcionários públicos no esquema. O que a investigação tenta descobrir agora é se isso realmente aconteceu, quem seriam esses servidores e qual a participação deles. A todo momento, a gente vai ampliando a transparência até para que a população também possa ajudar nessa fiscalização. Quanto mais transparência, menos corrupção. E volto a dizer, assim que a controladoria tiver mais dados sobre a operação, a gente toma qualquer tipo de decisão em relação ao afastamento ou não.
2: Três pessoas, entre elas o secretário de transportes do governo de São Paulo, Alexandre Baldi, foram presas hoje em uma operação que apura supostos desvios na área da saúde. Nas três casas dele, foram encontrados 245 mil reais em dinheiro.
0: A Polícia Federal apreendeu 90 mil reais na casa do secretário, em um bairro nobre de Brasília. Em outro imóvel dele, em Goiás, os policiais também encontraram 110 mil reais. Alexandre Baldi foi preso em casa, em São Paulo, por suspeita de fraudes na área da saúde, no período em que foi deputado federal e ministro. Também foram presos o ex-presidente da Junta Comercial de Goiás, Rafael Louza, e o pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Neto. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal do Rio, e fazem parte da Operação Dardanários. O nome de Alexandre Baldi apareceu em contratos ligados à gestão do então governador, Sérgio Cabral. De acordo com a Polícia Federal, Baldi teria intermediado contratos e recebido um percentual em cima das negociações que conseguia. Entre elas, supostos acertos com a Junta Comercial de Goiás, e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. As investigações apontam ainda que Alexandre Baldi teria usado a influência de quando era deputado federal e ministro das cidades no governo Temer para conseguir os contratos. Os policiais não esclareceram qual teria sido a participação do pesquisador Guilherme Franco Neto no esquema. Além das prisões, a Justiça do Rio determinou o bloqueio de bens que ultrapassam 12 milhões de reais. Três investigados estão foragidos.
2: O governo de São Paulo informou agora há pouco que Alexandre Baldi pediu licença para se defender. Em nota, a defesa dele classificou a prisão como exagerada e descabida. Alegou que ele sequer participou dos fatos e sempre esteve à disposição para esclarecimentos. Além dos valores apreendidos nas casas de Alexandre Baldi, em Santa Helena de Goiás e Brasília, a Polícia Federal encontrou R$ 45 mil reais na casa do secretário na capital paulista.
1: A Fiocruz se disse surpreendida com a prisão do pesquisador Guilherme Franco e instaurou o um inquérito para apurar irregularidades.
2: A defesa de Guilherme Franco não se pronunciou. A defesa de Rafael Lousa disse que seu cliente colaborou com a investigação e provará que não tem nenhum envolvimento com os fatos.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem... 2.912.212 casos da Covid-19, 98.493 mortos, 1.237 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.047.660 pacientes estão recuperados e 766.059 seguem em acompanhamento.
2: E Belo Horizonte é a primeira capital do país a adotar o revezamento no retorno ao comércio. As lojas só funcionam quinta, sexta e sábado. Nos outros dias, as portas ficam fechadas.
13: O Paulo se levantou cedo para preparar a loja.
14: Dá tá uma arrumada na loja que estava tá tudo bagunçado, né?
13: Na hora de abrir, a fila para entrar no shopping dobrava o quarteirão. Logo na porta, medidas de higiene e controle do número de clientes. Belo Horizonte é a primeira capital do país a adotar o protocolo de revezamento no retorno às atividades. Esta semana, o comércio vai funcionar quinta, sexta e sábado. Depois, serão quatro dias de portas fechadas.
4: É o momento agora de o filho dar um carinho, levar um presente nem que deixe na porta para o pai com um bilhete.
13: Por enquanto, está permitido o funcionamento de lojas de rua, shoppings e galerias, além de cabeleireiros, manicures e atividades em formato drive-in. Os números de transmissão do coronavírus e de ocupação de leitos na rede de saúde serão o termômetro para flexibilizar outras atividades, como bares e restaurantes.
12: Para seguir de uma fase para outra, é necessário que a gente mantenha... É controlada a doença e a gente não tem nenhuma crise epidemiológica, nenhum surto nesse momento.
13: Adriana não quer deixar para a última hora a compra do presente do Dia dos Pais. Tem uma expectativa que tem algumas promoções, que vai ter muita oferta, mas estou vendo pouco movimento. A partir de hoje,
1: bares e restaurantes de São Paulo podem funcionar até às 10 da noite. Antes a autorização era até as 5 da tarde. A repórter Giovana Rizardo está em um bar de São Paulo para mostrar o primeiro dia de ampliação do horário. Boa noite, Giovana. Como é que está o movimento por aí?
15: Oi Cristina, boa noite para você e para todo mundo. Por enquanto o um movimento bem tranquilo, tem pouca gente, mas a expectativa do setor é boa para os próximos dias. A abertura de bares e de restaurantes está limitada ao período de seis horas e é o dono quem decide se essas horas são corridas ou não. As medidas valem para todas as regiões do Estado que estão por duas semanas pelo menos na fase amarela do plano de retomada da economia, como é o caso aqui da capital. As recomendações de segurança Cristina, continuam as mesmas. Distanciamento entre as mesas, uso de álcool gel, uso de máscaras. Também a capacidade nesses locais fica limitada a 40% e também está proibida a permanência dos clientes em pé. De São Paulo, Giovana Risardo. Obrigada, Giovana.
1: No nosso podcast, o JR15 Minutos, o Celso Freitas e o repórter Emerson Ramos fizeram um bate-papo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Sumit. Já está no ar nos aplicativos de podcast, no r7.com, YouTube e no Play Plus.
2: Por conta da crise causada pela pandemia, quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego no segundo trimestre deste ano.
1: Com isso, o número de pessoas que conseguiram se manter no trabalho chegou ao menor nível dos últimos oito anos.
4: Lava, passa e cozinha. Márcia parou de trabalhar com a pandemia, precisou assumir as tarefas da casa e demitir a empregada doméstica. Agora, tanto ela quanto a ex-funcionária estão na mesma situação, desempregadas.
6: É uma lacha porque ela já está comigo há quase dez anos e ela... Enfim, tem uma família grande que depende dela, mas estamos nós duas no mesmo bar
4: Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mediu a situação do emprego no país no período em que os efeitos da pandemia da Covid-19 foram mais sentidos na economia. Os pesquisadores identificaram perda de postos de trabalho em todos os setores analisados. E também em todas as classes sociais. A ocupação
5: ela diminuiu de uma forma geral, né? entre os trabalhadores com carteira assinada,
2: entre os trabalhadores sem carteira assinada e entre os trabalhadores classificados como conta
11: própria.
4: Quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego entre abril e junho. A taxa de desemprego medida pelo IBGE no segundo trimestre chegou a 13,3% da população economicamente ativa, o que significa quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Maria de Lourdes entrou nessa lista, perdeu o emprego com carteira assinada e parou de receber o salário. As dívidas já começaram a acumular.
10: Foi um tumulto porque a gente perdeu o emprego que era o a, a financiamento da gente todo mês, era o, o salário que mantinha nossas contas.
14: Depois que for resolvida
2: a questão da, da, da pandemia, ou seja, que se for minimamente equacionada, a gente ainda vai ter um tempo significativo para que esses empregos voltem. Vários países se mobilizam para ajudar na reconstrução de Beirute. Bombeiros italianos chegaram para ajudar nas buscas pelas dezenas de pessoas desaparecidas. O mundo quer respostas que possam explicar a enorme explosão que devastou grande parte da cidade. Até agora, 137 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas.
16: A explosão, segundo as autoridades libanesas, foi um acidente provocado por um incêndio em um depósito no porto de Beirute, que armazenava quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio. Mas surgiram informações de que as autoridades teriam sido alertadas sobre o perigo dos produtos químicos no porto. O material estaria armazenado há seis anos e sem a segurança necessária. A organização internacional não governamental Human Rights Watch está apelando por uma investigação independente sobre as causas da explosão. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron desembarcou na capital libanesa e disse que a ajuda incondicional é prioridade. Ele é o primeiro chefe de Estado a visitar o país. Mas Macron também alertou que se não houver reformas no país, o Líbano continuará afundando. O Líbano está passando pela pior crise em décadas. No ano passado, insatisfeita com as situações econômicas e políticas do país, a população realizou uma série de protestos. E nos últimos meses, com a pandemia do coronavírus, o valor da moeda local caiu 80%. Os preços quase triplicaram e grande parte do país parou. O ministro da Saúde alertou nesta quinta-feira que os casos de coronavírus podem aumentar significativamente nos próximos dez dias. Com os hospitais já sobrecarregados, o Líbano pede ajuda à comunidade internacional.
1: Uma grávida estava na sala de parto no exato momento da explosão em Beirute. O marido flagrou este instante. As imagens feitas por celular mostram a mulher sendo levada em uma maca para a sala de parto. Neste momento acontece a explosão a criança nasceu com saúde e se chama George. A mãe não se feriu. Neste hotel, dois homens trabalhavam quando notaram um incêndio no porto. De repente, veio a onda de choque da explosão. Os vidros da janela se espalharam para todos os lados. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.
2: O americano George Floyd, morto depois de uma abordagem policial em maio, foi o estopim de protestos contra o racismo e a polícia em todo o país. Agora, um vídeo divulgado pelo jornal britânico Daily Mail lança dúvidas sobre o que realmente pode ter acontecido. As autoridades tentam entender por que a gravação não foi divulgada antes.
15: As imagens são de câmeras presas aos uniformes de dois dos policiais que participaram da ação. Os agentes pedem que George Floyd saia do carro. Ele resiste, chora e pede para os policiais não atirarem nele. Floyd era suspeito de usar uma nota falsa de 20 dólares em um comércio local. Fora do carro, ele se recusa a entrar na viatura. Diz que tem claustrofobia, estava com dores no corpo e iria morrer ali. Depois de pedir várias vezes que Floyd entrasse na viatura, os policiais recorrem à força. Quando Floyd já está deitado, com o pescoço pressionado pelo joelho de um dos policiais, Outro agente se diz preocupado com os delírios do suspeito e sugere mudá-lo de posição. Oito minutos depois, Floyd perdeu a consciência e foi levado por uma ambulância. Uma autópsia encomendada pela família diz que a causa da morte foi asfixia mecânica. Já o laudo do Instituto Médico Legal aponta uma parada cardiopulmonar. O exame afirma ainda que o corpo de Floyd tinha as substâncias fentanil e metanfetamina. O fentanil é um analgésico sintético da categoria classificada como opioide. É uma droga potente e pode causar dependência. Metanfetamina é uma droga sintética. Segundo o diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos, Anthony Wong, as substâncias podem levar à agitação ou ao delírio. Isso pode explicar, em teoria, o fato de Floyd afirmar que iria morrer desde o começo.
6: A metafetamina leva a esse tipo de agitação e alucinação. E o fentanil também deixa a pessoa de tal forma alterada uh, mentalmente, neurologicamente, que ele faz confusão, ele pode como que delirar-se, né? sentindo dores ou sentindo coisas que ele não está realmente sendo sujeito a isso. Porque se ele está, como usou fentanil antes, naquele momento ele não está sob efeito completo, mas certamente o seu corpo estava debilitado, certo? Então o coração dele estava muito mais propenso, a ter uma parada diante de uma agressividade.
15: No canal de notícias Fox News, o comentarista Tucker Carson questiona por que o vídeo demorou tanto para aparecer e especula que ele pode mudar a narrativa da morte de George Floyd. As imagens fazem parte das evidências do julgamento contra os quatro policiais que foram demitidos e respondem por homicídio. O advogado da família de George Floyd disse que o vídeo comprova que ele nunca representou uma ameaça. Os procuradores do caso disseram que vão tomar precauções mais estritas para garantir um julgamento justo.
2: Veja daqui a pouco. Uma reportagem exclusiva mostra como funcionava um suposto esquema de desvio de armas do Exército.
1: E veja também um incêndio sem controle atinge a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para garantir a compra de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus.
14: O presidente assinou uma medida provisória que destina cerca de 2 bilhões de reais para testar, fazer a preparação de maquinário e produzir vacina contra a Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz fechou parceria com uma empresa farmacêutica para compra e transferência de tecnologia, da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, que está em fase de testes. Caso os resultados comprovem a eficiência, a expectativa da Fundação Oswaldo Cruz é que tenhamos, em janeiro do ano que vem,
4: cerca de 15 milhões de doses da vacina. A nossa contrapartida, basicamente, é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira do momento, quase 2 bilhões de reais, talvez em dezembro, talvez, em dezembro, janeiro, existe a possibilidade... É, da vacina e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois e o que é mais importante vem a tecnologia para nós tá aí junto com os meios que nós temos é, nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas. Nos
14: bastidores do Palácio do Planalto têm repercutido as últimas pesquisas que mostram uma melhora na avaliação do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes, o momento positivo é o resultado de uma soma de ações como o pagamento do auxílio emergencial, a entrega de obras e menos atritos com outros poderes. Segundo a pesquisa Poder Data, o número de pessoas que aprovam o governo já é igual aos que desaprovam. A avaliação positiva era de 41% no começo de junho. Subiu para 43% na última pesquisa, feita há duas semanas, e agora chegou a 45%. Entre os que desaprovam, eram 50% em junho, caíram para 46% e agora são 45%. Não souberam ou não quiseram responder 10% dos entrevistados. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 5 de agosto, com 2.500 entrevistados em 512 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para
1: mais ou para menos. Foi assinado hoje um termo de cooperação com novas regras para acordos de leniência. O documento teve a adesão do Tribunal de Contas da União e do governo. Agora, eles passam a decidir juntos e a atuar de maneira mais integrada. Os acordos de leniência estão relacionados às delações premiadas das empresas envolvidas em desvios de dinheiro público ou outras irregularidades. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não participou da cerimônia. Ele aguarda um parecer interno sobre o assunto.
2: Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, o governo negou que o Ministério da Justiça tenha feito um dossiê contra opositores. Nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Qual é a justificativa?
11: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União atenderam ao prazo de 48 horas para uma explicação dado pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. O ofício informa que a Secretaria de Operações Integradas não produz dossiês contra nenhum cidadão e não instaura procedimentos de cunho inquisitorial. Disse que o documento se tratava de um relatório de inteligência feito com o respaldo da lei e que nenhuma das pessoas é investigada. O Ministério citou que relatórios do tipo já foram produzidos em outros governos. Cris, Fara
2: Obrigado, Yuri. O Superior Tribunal de Justiça determinou agora há pouco a soltura do ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, preso desde o dia 10 de julho. Nós vamos falar com a Priscila Tovic, que tem outras informações. Boa noite, Priscila.
15: Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham o STJ aceitou o argumento da Procuradoria-Geral da República de que as denúncias pelas quais o ex-secretário foi preso são investigadas na esfera federal. Assim, a prisão não poderia ser decretada pela Justiça Estadual do Rio. O ex-secretário estava quase um mês no batalhão especial prisional porque ele é oficial da PM. Edmar Santos é acusado de irregularidades nos contratos de saúde do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19 e de formação de quadrilha. Cris
17: e Fara.
2: Obrigado. Veja a seguir. Desembargador que humilhou o guarda municipal reaparece nas redes sociais sem máscara.
1: E também estudo revela que uma pessoa curada da Covid-19 pode ser infectada pela segunda vez.
2: E às 10h30 da noite tem Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
1: Cerco em boa parte do país. Os índices de umidade despencaram em algumas regiões.
2: E no centro-oeste, além da secura, o uso da máscara aumenta o
5: incômodo. Céu com poucas nuvens, temperatura acima dos 30 graus, vegetação amarelada, grama verde só com muita água do caminhão pipa. Quem mora no centro-oeste já sabe, enfrentar o clima não é tarefa fácil.
10: Está bem difícil para conseguir respirar, até durante o dia está bem seco, o sol também bem forte para fazer essas caminhadas. assim tem ficado mais difícil do que quando estava na época de chuva.
5: Nesta época, a umidade do ar despenca. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de baixa umidade para boa parte do Brasil. Estão sob atenção Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins... São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a situação é ainda pior. O alerta é laranja. Até aí, nada é de anormal. A região central do Brasil está em pleno período de estiagem, o que é comum para a época. Até setembro, a umidade deve cair ainda mais, para casa dos 10%. A novidade é que pela primeira vez estamos numa pandemia e o uso de máscara... É obrigatório.
13: gente sempre tira um pouquinho, alivia, dá uma respiradinha, toma água.
5: Mas não tem jeito. Assim como o umidificador e o protetor solar, as máscaras são indispensáveis.
1: O ideal é que a gente permaneça de máscara o maior tempo possível, porque hoje é um dos equipamentos de proteção individual que nós temos à nossa disposição. E no r7.com, você encontra uma entrevista exclusiva com uma médica imunologista explicando quais são as doenças mais comuns nesta época de seca em alguns estados e como se proteger.
2: Já dura três dias um incêndio no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. A área devastada corresponde a 100 campos de futebol. Bombeiros, brigadistas e voluntários tentam conter as chamas, mas o tipo de vegetação da serra dificulta esse trabalho. O fogo começou na última terça-feira e ainda não há informações sobre as causas. Mas os bombeiros acreditam que a queda de um balão possa ter provocado o um incêndio.
1: Já são mais de 47 mil focos de incêndio em todo o Brasil. E depois de três anos em queda, o número de queimadas em Santa Catarina voltou a subir. Mariana
17: Bispo, esse aumento tem relação com a questão da seca? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Falha. E a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da Record, não há expectativa de mudança nos próximos dias. Isso por causa de uma massa de ar seco, típica nessa época do ano, que acaba impedindo o avanço de frentes frias. Com isso, a umidade fica cada vez mais baixa. A sexta-feira, então, vai ser de sol na maior parte do país, o que aumenta ainda mais o risco para queimadas entre Santa Catarina e Minas Gerais, no centro-oeste e no interior do Nordeste chove apenas entre o sul da Bahia e Rio Grande do Norte pancadas no Amapá e em Roraima Há atenção para formação de neblina nos três estados do Sul no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo Pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense e também no sul de Minas Gerais. Vamos para as máximas? Em Porto Alegre faz 26 graus, no Rio de Janeiro faz 27 graus, em Goiânia 28 graus, no Recife 27 também, 34 em Palmas. Aqui em São Paulo o dia vai ser como hoje, sol e máxima de 25 graus, mas de manhã, Cris, vai estar tá, vai tá friozinho. Obrigada, Mariana. Então.
2: O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, sofreu uma tentativa de assalto hoje em São Paulo. Ele estava armado e pouco depois deteve o suspeito. O caso foi perto da hora do almoço, nessa rua de um bairro nobre da cidade. Segundo o secretário, ele estava em frente à casa dos pais quando um homem anunciou o assalto, ordenando a entrega do relógio. O secretário sacou uma pistola e o assaltante saiu correndo. Após três quarteirões, Fábio Vaingar tem o deteve. Nas imagens, é possível ver o secretário mantendo o suspeito, deitado na calçada, sob a mira do revólver. Pouco depois, a PM foi chamada e o homem foi preso. Segundo a polícia, ele fingiu estar armado. O secretário tem porte de arma. A
1: Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Paulo investiga dois grupos nas redes sociais que oferecem crianças
8: para adoção, o que é ilegal. Alguns bebês são até vendidos. Na pressa para adotar uma criança, algumas pessoas escolhem um caminho fora da lei. Na internet, encontramos mães que oferecem ilegalmente o próprio filho nas redes sociais. Em uma das mensagens, uma mulher que diz estar grávida de três ou quatro meses quer doar o filho, porque não tem condições de cuidar dele. Há também quem procure por mães biológicas, aqui chamadas de bio, dispostas a entregar os bebês e que escolhem o sexo e até a idade da criança. Adoções ilegais atraem interessados em toda parte do país. A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São Paulo investiga pelo menos dois desses grupos e deu prazo de 30 dias para que o Facebook divulgue as identidades dos administradores das páginas, que serão chamados para prestar depoimento. Esse procedimento que se busca fazer por esses grupos de adoção, além de legal, além de irregular, não confere nenhuma segurança. Crianças não podem ser transacionadas, crianças não podem ser negociadas, quer seja pela internet ou fora dela. Há indícios de que crianças foram trocadas por dinheiro. Neste caso, a mulher teria recebido um valor e desapareceu, sem entregar o bebê.
3: A pena de reclusão de 1 um a quatro anos e multa. Havendo essa, esse, esse tipo de transação em que envolva dinheiro ou recompensa, aplica-se isso.
8: Entre os riscos da adoção ilegal, o mais comum é a desistência da mãe biológica. Toda gestante que deseja entregar o seu filho, que não pretende criar o seu filho, isso não é nenhum crime, né? ela precisa ser acolhida na vara da infância e juventude ser ouvida, ela vai poder entregar o seu filho com toda a segurança para uma pessoa que já foi cadastrada pela Justiça da Infância e da Juventude. Há um ano, o casal que mora aqui nesta casa aguarda na fila de adoção. O quarto da criança já está pronto, o enxoval também, mas a filha ainda não chegou e a previsão é de mais dois anos. Márcio e Thais Laine estão casados há uma década. A única certeza é que a filha adotiva é uma menina, com menos de 4 anos.
13: É uma espera feliz, ansiosa, claro, mas uma ansiedade boa. Eu faço um enxovalzinho para ela, eu faço um diário desse momento de espera.
8: De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar uma criança, desde que ofereça as condições necessárias de vida. O processo de adoção ainda tem entrevistas com psicólogos e especialistas. Tudo corre em segredo de justiça. Pode ser mais demorado do que uma gestação, mas essa futura mãe sabe que vai valer a pena.
13: É igual uma gestação, Nessa né? que é uma gestação que a gente está gestando um amor no coração.
2: O Ministério Público Militar vai investigar a ligação entre um PM e um tenente-coronel do Exército em possível ação de desvio de armas.
1: O núcleo investigativo da Record TV teve acesso a documentos que mostram como funcionava parte do esquema.
11: É uma empresa de segurança ou um paiol de armas? Para a Polícia Federal, os donos têm muito o que explicar. Um dos sócios é um coronel da Reserva da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Na semana passada, o local foi alvo de busca e apreensão do exército. E os militares encontraram um arsenal. Pistolas, revólveres, rifles calibre 12 e muita munição. As irregularidades no local que funcionava há mais de 20 anos vão além. O cofre da empresa guardava 83 armas, mas apenas 13 estavam registradas. A Polícia Federal abriu um processo para caçar o alvará de funcionamento. E não descarta a possibilidade de que essas armas Tenham sido usadas em crimes.
12: Tudo indica que essa empresa estava assim com um desvio de finalidade, até porque, por legislação, ela precisa ter 15 vigilantes dentro do seu quadro. Nós constatamos agora que ela só possui 13, então ela não preenche os requisitos para seguir em funcionamento. E a ampla quantidade de material encontrado no seu interior nos dá um forte indicativo de que a empresa estava sim sendo utilizada exclusivamente para a prática de atividades ilícitas.
11: No local também foram encontrados acessórios de uso restrito, como silenciadores e até munição recarregada, o que é proibido. Segundo as investigações, parte do armamento apreendido teria sido desviada do serviço de fiscalização de produtos controlados do Exército. O responsável pelo departamento era esse homem, o tenente-coronel Alexandre Almeida, preso ano passado. 119 armas, que deveriam ter sido destruídas, foram esquentadas com a emissão de novos registros. 101 já foram recuperadas. Uma auditoria do Exército, a que o Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade... Revelou que o sócio da empresa de segurança, o coronel Álvaro Fernandes Sabino, tinha apenas quatro armas registradas legalmente em 2008. Mas depois que o tenente-coronel Almeida assumiu o departamento de fiscalização, o acervo saltou para 51. Há indícios ainda de que Almeida tenha beneficiado um sindicato, uma loja de ração, um clube de tiro e parentes. O tenente-coronel responde em liberdade. Por telefone, o promotor do Ministério Público Militar diz que a investigação apura a ligação entre os dois denunciados no esquema.
6: Nós solicitamos ao juízo militar a quebra do sigilo bancário dos envolvidos, foi definido, né? E a gente vai analisar agora as movimentações bancárias e verificar se houve alguma movimentação financeira entre... Essas pessoas, caso exista, vai ficar caracterizado a corrupção ativa e passiva.
1: Agora há pouco, a Polícia Federal em Brasília decidiu encerrar de forma cautelar a empresa de segurança, mesmo sem o fim do procedimento administrativo. A Polícia Militar informou que a Corregedoria analisa o caso e, se confirmados os indícios, a conduta do Coronel Álvaro Fernandes Sabino será investigada.
2: Nós não conseguimos localizar a defesa de Álvaro Fernandes Sabino e da empresa de segurança. A defesa do tenente coronel Alexandre Almeida informou que os atos praticados pelo oficial foram respaldados na legalidade, moralidade e eficiência.
1: O desembargador de Santos, que humilhou um guarda municipal ao receber uma multa por estar sem máscara, foi flagrado novamente.
2: Nas imagens, dessa vez, o desembargador estava com a máscara, mas no queixo, segundo ele, para respirar melhor.
18: As fotos que circulam em redes sociais mostram um homem de costas, ao celular, sem máscara, caminhando na Praia de Santos. Segundo a publicação, é o desembargador Eduardo Siqueira, que em julho se negou a usar a proteção facial também na praia e ofendeu dois guardas municipais. As novas fotos teriam sido registradas nesse trecho da praia. Por nota, o desembargador confirma que era ele, mas não sabe dizer quando foi o registro afirma que desde o incidente tem usado a máscara nas caminhadas matinais, sem prejuízo de, vez ou outra, longe de outras pessoas, como nas fotos em questão, abaixar a máscara para melhor respirar, como, nas palavras dele, parecem fazer todos os cidadãos, a quem as mexeriqueiras de plantão não dão tanta atenção. Para os moradores, não é bem assim. Quando eu vejo uma pessoa sem máscara, tem hora que eu nem olho para a cara dessa pessoa. Não dá raiva. Você até usar. Tem tanta informação, né? E mesmo assim a pessoa insiste em utilizar de maneira errada. Duas apurações sobre a conduta do desembargador estão em andamento. A Corregedoria Nacional de Justiça investiga se ele cometeu infração disciplinar na história que aconteceu semanas atrás. Os dois guardas civis municipais vão prestar depoimento nesta sexta-feira por videoconferência. Na defesa, o desembargador diz ter sido vítima de armação que o decreto que exige o uso de máscara em Santos é inconstitucional e que os guardas cometeram abuso de autoridade. O Ministério Público disse que todos os fatos serão levados em consideração.
2: Duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas após o desabamento de uma caixa d'água em Almeirim, no Pará. O reservatório, com capacidade para 100 mil litros, estava sendo construído para abastecer a cidade. Testemunhas disseram que a estrutura se partiu ao meio. No momento do acidente, pessoas aguardavam por atendimento num posto médico ao lado do terreno. A Polícia Civil investiga o que aconteceu. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anunciou que vai reabrir uma parte do comércio.
1: Mas espaços religiosos continuam fechados, contrariando um decreto federal que considera templos e igrejas serviços essenciais. O anúncio
7: foi feito pelo prefeito de Porto Alegre nas redes sociais. De hoje até domingo, o comércio voltará a funcionar de forma excepcional em função do Dia dos Pais.
5: É importante. As pessoas pensam, Pô, mas só abrir três dias, três dias às vezes é melhor que nada. E nós temos certeza que a partir da semana que vem nós teremos uma reabertura lenta, gradual.
7: Nesta semana, o governo do estado alterou o protocolo, autorizando que o varejo funcione com restrições, mesmo nas cidades em bandeira vermelha, de risco alto do coronavírus. Na capital gaúcha, há negociações em andamento entre prefeitura e empresários. Mas um modelo de retomada para a próxima segunda-feira ainda não foi definido. O prefeito Nelson Marquesa Júnior ainda está analisando propostas e contrapropostas. O que se sabe é que a flexibilização do comércio será feita de forma gradual. Enquanto isso, templos e igrejas seguem fechados ao público desde junho, mesmo depois de serem incluídos por decreto federal como serviços essenciais. Outras cidades importantes do país também desrespeitam o decreto.
18: Na igreja a gente estava seguindo todas as regras, o distanciamento, a máscara, o ventilador ligado, as portas abertas. Eu não tenho por que fechar as igrejas.
7: No estado de São Paulo, mais de 100 cidades seguem o um mau exemplo. Em Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira ainda não autorizou a realização de missas e cultos. Em Franca, outro importante município do interior paulista, tudo segue fechado.
6: A igreja é fundamental que para pra as pessoas
4: virem entendeu buscar ajuda usar a fé delas entendeu e não fechar né?
7: por meio de um decreto do prefeito Cleiton Pereira em Araquari Santa Catarina a flexibilização está proibida até o dia 10 de agosto eu acho que lá é um lugar que a
14: gente vai né buscar a Deus e vai vai procurar um conforto para a família para a alma da gente né
7: em Juiz de Fora, Minas Gerais, os fiéis ainda estão proibidos de entrar em igrejas e templos. O prefeito Antônio Almas deve decidir nesta noite se, enfim, reabrirá os espaços religiosos. Estou ansioso para voltar sim, porque a população precisa.
1: Precisa de Deus, né? Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cristina, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A Câmara Municipal de Porto Alegre está tão farta do prefeito Nelson Marquesan Júnior, que não tem paciência para esperar sequer os poucos meses que faltam para o fim do mandato. Nesta quarta-feira, avançou mais alguns passos o processo de impeachment, amparado no desperdício de 3 milhões e 100 mil reais destinados ao Fundo Municipal da Saúde. O dinheiro deveria ser investido no combate à pandemia de coronavírus, pois saiu pelo ralo de campanhas de publicidade louvando o desempenho de Marquesã. Para afastar o prefeito, é necessária a aprovação de 24 dos 36 vereadores. O impeachment já tem o apoio declarado de 31, alguns deles filiados ao PSDB, partido do prefeito. De costas para a realidade, Marquesan já avisou que será candidato à reeleição. É isso que acontece a quem governa trancado num gabinete e cercado de sabujos que não contam ao chefe o que acha do seu comportamento a imensa maioria do eleitorado.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é possível chegar a uma vacina contra o coronavírus antes mesmo das eleições de novembro.
1: Já um estudo realizado no Brasil concluiu que uma pessoa curada da covid-19 pode ser infectada pelo coronavírus uma segunda vez. A repetição do contágio é considerada raríssima. Com o caso registrado agora no país, são dois em todo o mundo. A técnica de enfermagem Gabriela é jovem, não
9: tem doenças crônicas e foi diagnosticada duas vezes com coronavírus. Ela é uma das agentes de saúde que trabalham no combate à Covid-19. O caso foi estudado pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Evidências clínicas, laboratoriais e epidemiológicas confirmaram o segundo contágio da doença.
6: Tudo leva a crer que ela tem uma saúde perfeita. Mas talvez especificamente contra esse vírus, o sistema imune dela não tenha reagido da melhor maneira possível no primeiro contato, porque no segundo ela já apresentou, então, a sorologia positiva. Por que ela não apresentou essa produção no primeiro contato? É uma pergunta para a qual nós não temos resposta.
9: As duas infecções aconteceram em um intervalo de 50 dias. No dia 4 de maio, Gabriela teve contato com o um colega de trabalho que estava doente. A confirmação de que ela também estava com coronavírus veio nove dias depois e com sintomas leves. Gabriela se recuperou e ficou 38 dias assintomática. Até a segunda infecção, em 27 de junho, os sintomas da Covid-19 voltaram e ela teve um novo diagnóstico positivo para a doença em 2 de julho.
13: Eu estava com bastante dor de garganta, o nariz bem
8: congestionado, bastante coriza, muita dor de cabeça, até mais do que a primeira vez, e aí eu... É, continuei trabalhando, porque eu já tinha tido, então não, não pensava que não poderia ser. E veio positivo novamente.
9: O estudo continua no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Com mais informações, será possível entender melhor como funciona a imunidade ao coronavírus. A pesquisa será enviada para a Comunidade Científica Internacional. Este é o segundo registro confirmado de reincidência da doença. O primeiro foi relatado em Boston, nos Estados Unidos. A Covid-19 ainda é relativamente desconhecida. Os médicos alertam que mesmo sendo rara uma segunda infecção, todos devem manter os cuidados sanitários, de distanciamento, uso de máscara e higiene das mãos.
2: O Japão lembrou hoje o primeiro ataque nuclear da história há 75 anos na cidade de Hiroshima. A cerimônia principal foi limitada por causa da pandemia. Sobreviventes, descendentes das vítimas e autoridades locais e estrangeiras participaram do evento. A bomba de Hiroshima matou 140 mil pessoas e ajudou a encerrar a Segunda Guerra Mundial. Jornal da Record termina aqui, logo mais às 10h30 da noite, tem o um Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma ótima noite e até amanhã.